0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der reformierte Gottesdienst aus der Kirche Frütigen. Die Predigt-Pfarrerin Staub und die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 4, Verse 4-15 bis macht Jakob Saarbach. Musik machen und Lieder begleiten tut die Musikgesellschaft Fruttigen unter der Leitung von Adrian Germe. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören von dem Gottesdienst.
1: Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Treue hält auf ewig und nicht fahren lässt die Werke seiner Hände. Gott ist Geist und die, die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten. Amen. Liebe mein jetzt frutige Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio BO, mein Name ist Golette Staub, ich bin Pfarrerin in der reformierten Kirchgemeinde Frutigen und ich begrüsse euch alle ganz herzlich, sei es hier vor Ort, sei es daheim oder unterwegs am Radio, ganz herzlich zu dem Gottesdienst, wo wir hier in Kirchen Frutigen feiern. Ganz herzlich begrüßen möchte ich die Musikgesellschaft Frutigen und unter der Leitung von Adrian Germe die vier Musikalisch wird mitgestaltet und auch unser Singen wird tragen. Schön, seid ihr da und ich freue mich auf das Zusammenspiel von Wort und Musik. Der Gottesdienst mitgestaltet wird aber auch der Lektor Jakob Sarbach, der die Lesung übernimmt, und Zigaristen Andrea und Martin Wandflue haben für uns Kirchenparade gemacht und sorgen dafür, dass alles funktioniert. Der heutige Gottesdienst wird vom Aufnahmetechniker von Kibeo Walter Drachso aufgenommen. In diesem Gottesdienst geht es um das vierte Kapitel vom Johannes-Evangelium. Die Verse, die ich vorhin vorgelesen habe, Gott ist Geist und die, die zu ihm beten müssen in Geist und Wahrheit beten kommen dort drinnen vor. Es ist Wort, wo Jesus sagt am Jakobsbrunnen, wo er auf die Samaritanerin trifft. Es ist ein heißer Tag an diesem Brunnen und es entsteht ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die normalerweise gar nicht miteinander reden Samaritaner und Juden reden mit denen nicht einmal miteinander. Und sie reden auf eine Art miteinander, wo auch auf unser heutigen Leben, auf unsere Situationen, so hoffe ich einmal, ein neues ein hoffnungsvolles Licht können werfen Wir feiern heute den Gottesdienst in dieser Hoffnung und in diesem Vertrauen, dass die alten, überlieferten Glaubenstraditionen, aber auch zusammen Zusammenfeiern und Beten uns heute Kraft und Mut geben, im Geist und in Wahrheit, wo Gott ist, weiterzugehen im Leben. Ich werde euch einladen zum ersten Lied und zwar ist es Nummer 162. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, gebt das Herz ihm wieder. Es ist Nummer 162 und wir singen die Strophe 1, 4, 5 und 6. Wir wollen zusammen Gott, wir sind hier zusammengekommen. So wie wir sind. Mit unserer Freude und mit unserer Trauer. Mit allem Schwerem und mit allem Leichtem. Mit Gelungenungen in unserem Leben. Und auch mit all dem, was schief gegangen ist. All das bringen wir vor dir Gott, in deinem Licht, wo Liebe und Vergebung ist, gseh mir, was sie ist. Wer wir sein? wer die anderen sein? Gott, durch deine Liebe, die uns Vergebung schenkt, werden wir ganz, werden wir neu. Gott, wir danken dir für das Leben, für deine Liebe, wo uns trägt und leitet. Amen. Wir wei grad noch einisch singen, und zwar das Lied 652. In dir ist Freude, in allem Leide, O mein Lieber Jesus Christ. Durch dir wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertraut, hat wohlgebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Das ist die Nummer 652 und wir singen die Strafen 1 und 2.
2: Ich lese aus Johannes 4, Verse 4 bis 15. Jesus musste aber durch Samaria hindurchziehen. Nun kommt er in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sychar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise, und so setzte er sich an den Brunnen. Es war die sechste Stunde. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samaritanerin nun sagt zu ihm, wie kannst du ein Jude von mir einer Samaritanerin zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete ihr, kenntest du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken? So würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe. Und hierher kommen muss, um zu schöpfen.
1: Walte, Walte, nah und fern, allgewaltig Wort des Herrn, wo nur seiner Allmacht Ruf Menschen für den Himmel schuf. Das ist Wort vom Lied, das wir jetzt singen. Es ist die Nummer 257 und wir singen die erste, die vierte und die fünfte Strophe vom Lied 257. Am Abend, wenn die Sonne glühig hinter den scharf geschnittenen Linien vom Horizont versinkt, Der treffen sich an den Brunnen seit Tausenden von Jahren die jungen Leute. Ich denke an, da an die vom von Isaac, wo am einem Brunnen um die Rebecca wirbt. An Jakob, der an einem anderen Brunnen trifft. Amose wo seine Frau Zippora an einem Brunnen kennenlernt. Männer auf Brutwerbung, wie im Fall der Rebecca. Männer auf der Flucht vor einem übervorteilten und vertäubten Bruder, wie im Fall Jakob. Oder sogar auf der Flucht von einem, wegen einem Totschlag, wie der Mose. wo sie haben ja diesen Brunnen die junge Mädchen gefunden, was das zur Tränke haben Die Mädchen mit ihren Schafen und Geissen und vielen Korintern und Kamelen, alle sie zum Wasser gekommen. Menschen und Tiere haben sich der getroffen. Nach einem heißen, langen Tag, ohne Schatten, kommen alle zum Trinken. Menschen auch noch zum Plaudern, zum Lachen, zum Einander umwerben, zum sich verlieben. Jesus kommt um die sechste Stunde an dem Brunnen. Das heisst, am Mittag. Es ist heiß, die Sonne brennt. Und eigentlich ist um diese Zeit niemand an dem Brunnen. Weder die Fee noch die Menschen. Aber er bleibt dort nicht lange alleine. Eine Frau, eine Samaritanerin, kommt oder der Herren. Und aus dem, was wir vorhin gehört haben, wird eigentlich nicht klar, warum sie ausgerechnet am Mittag kommt. Jedenfalls ist der Brunnen ein wichtiger Ort. Auf einmal wie jeder Brunnen, wegen dem Wasser. Aber es ist auch ein besonderer Brunnen, wo sich Jesus und die Frau treffen. Es ist der Jakobsbrunnen. Der Name von dem Brunnen bezieht sich auf die Geschichte, die ich vorhin darauf angespielt habe. Es sind Geschichten, die sowohl für die Samaritaner wie für die Juden zentral sind. Geschichten der Patriarchen aus dem ersten Buch Mose, dort, wo vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob und seinen zwölf Söhnen erzählt wird. An dem Brunnen, wo die gemeinsame Geschichte verkörpert, dort treffen sich Jesus und die Samaritanerin. Gib mir zu trinken, sagt Jesus der Samaritanerin. Genau mit diesen Worten hat der Diener vom Isaak die junge Frau angesprochen, die er dort am Brunnen getroffen hat. Das ist wie das Erkennungszeichen war für die rechte Brut, nämlich die junge Frau, die ihre Krug wird neigen und dem Diener aus seinem Tier Wasser gibt. Das ist die rechte Brut. Um die wirbt der Diener vom Isaak. Es ist eben die Rebecca, wo er mit ihm zusammen zum Isaak reist, die Mutter vom Esau und vom Jakob. Und ich denke, all diese Brutwerbungsgeschichten aus dem Alten Testament muss man mitdenken, wenn man an Jesus und die Samaritanerin am Brunnen denkt. Die sind wie mitgemeint, weil alle zu dieser Zeit kennen die auch. Aber die Samaritanerin ist natürlich gerade nicht wie die Auserwählte vom Isaac aus der gleichen Glaubensgemeinschaft wie der Isaac und auch nicht aus der gleichen Glaubensgemeinschaft wie Jesus. Und sie macht Jesus ja darauf aufmerksam, wenn sie sagt, warum redest du eigentlich mit mir, du aus Jod, mit mir, einer Samaritanerin? Nach den damaligen Regeln ist die Ansprache von Jesus einfach ungebührlich. Die Samaritanerin sagt dem Jesus, es kann ja nicht um eine Brutwerbung gehen, wie in den Geschichten, die wir beide kennen. Wir sind ja sowieso aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften. Und so ist ein Gespräch zwischen Mann und Frau nach unserem Brauch und Gewohnheit ja gar nicht möglich. Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück. Die Ausgangslage ist ja, dass sich zwei erwachsene Menschen zufällig an einem tiefen Brunnen treffen. Ein Brunnen ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wie deine Geschichten, die ich vorher erwähnt habe. Aber es kann auch ein Bild sein für diesen Teufabgrund Abgrund, was sich zwischen Menschen auftun, zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Glaubensgemeinschaften, die so nach beieinander wohnen wie zu Jesus' Zeiten Juden und Samaritaner mit so nachverwandten religiösen Vorstellungen. Für beide ist ja die Hora, die ersten fünf Bücher Mose, zentral. Aber das, was nicht gleich ist, trennt sie und ist ihrem alltäglichen Umgang stärker als das, was sie verbindet. Gerade wie Geschwister, die sich ähnlich sind und doch manchmal in erbitterten Streit geraten sodass sie nicht einmal mehr miteinander reden oder sich sogar bekämpfen. Jesus will aber mit ihrer reden. Und mit denkt, als erstes redet er ja einfach mal als Mensch, wenn er am Mittag an dem Brunnen ist, ihr größte Hitz. Das gibt mir zu trinken. Heis doch einfach, dass er wie jeder Mensch zu erscheinen, einfach müde ist und Durst hat. Und wenn er wirklich kein Gefäß hat, wie eine Samaritanerin ja ein bisschen später hat gesagt, ist die Bitte, um etwas zu trinken, ja nur natürlich. Dass Jesus anfängt zu reden, ist ja auch ein ganz banaler Hinweis darauf, dass er es gegenüber braucht, damit überhaupt ein Gespräch in Gang kann kommen kann. Damit eben etwas fliessen kann. Fließen. Damit das lebende Wasser, das Jesus näher davor hat, ich muss zwischen Menschen in ihrem Reden und arbeiten, kann in den Fluss kommen. Und das ist eigentlich auch schon ein Teil von der Antwort auf die Frage, warum redest du mit mir, die die Samaritanerin gestellt hat. Wenn es wirklich um das schleppiges Wasser geht, dann kann es ja nicht sein, dass man als Jod nicht mit Samaritanern redet. Oder dass man als Mann nicht einmal darf reden mit einer Frau. Dass Jod oder Samaritaner sein, dass Ma oder Frau sein, soll ja nicht dazu führen, dass man sich nicht mehr als Menschen sieht und anrätet. Es ist ja eigentlich das, was der Paulus im Brief an die Galater so schön ausdrückt. Es soll eben ja nicht mehr Joden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen geben. Ihr seid doch alle eins in Jesus Christus. Und für mich ist das AC eigentlich das Wichtigste in diesem Abschnitt. Das Gespräch von Jesus mit der Samaritanerin nimmt allerdings im Anschluss an das, was wir vorher gehört haben, noch eine andere Wendung. Es wird nämlich darüber verhandelt, weil es der Beziehungsstang der Frau ist. Und da wird natürlich irgendwie auch wieder auf die Brutwerbungsgeschichte angespielt. Jesus sagt ihr nämlich, sie soll ihren Mann rufen und sie sagt, ich habe keinen Mann. Es kommt aus, dass sie fünf Männer hatten und der, was sie jetzt haben, sei nicht ihren Mann. Das wird von den Forschenden auch gerade als Grund angeschaut, warum sie so komisch mit im, im Mittag an den Brunnen kommt. Weil sie nicht miteinander zusammenkommen die das vorhaben, ihre Mannengeschichte. Ja, denkt, man könnte aber auch mal anders drauf schauen, vor allem, wo ja am Schluss gerade diese Frau zum Zeugnis wird von Jesus, von seiner Botschaft. Die Samaritanerin ist eine Frau, die für sich selber steht. Sie kann nicht einmal einen gesetzlichen Vertreter, weil ja dann zumal die Männer für die Frauen sie gesehen rufen. Jesus muss also mit ihr selber umhandeln, auch über theologische Fragen. Man kann es nicht auf einen Mann abwälzen. Und er wollte es ja auch machen, ob schon er weiss, dass sein Verhalten sowohl bei Juden wie bei Samaritanern nicht in der Regel entspricht. Die Samaritanerin ist auch so Frau, die für sich selber Handen tue. Und sie erkennt dem Jesus seine Autorität. Gerade weil er weiss, wie sehr sie außerhalb von allen Normen steht. Ausserhalb wahrscheinlich auch ziemlich von ihrem Städtchen, dem sicher, Aber er redet gleich mit ihr. So hat sie auch das Vertrauen, dass Jesus etwas Gutes, etwas Wichtiges wird können sagen zu dieser Differenz zwischen Juden und Samaritanern. Sie spricht näher an, was einer von diesen Unterschieden ist. Nämlich der unterschiedliche Ort, wo man Gott anbetet. Wo man sozusagen Kult feiert, um Gottesdienst feiert. Für die Juden ist es Jerusalem und für die Samaritaner der Berg Garizim, wo dort ganz in Nähe von dem Brunnen, wo dem Jakobsbrunnen ist. Und nach dem fragt sie als nächstes, was ist jetzt eigentlich richtig? Wo soll man Gott anbeten? In Jerusalem, wie die Juden, oder in Garizim, wie wir Samaritaner? Sie fragt da wieder nach so einer Auftrennung, nach Ja und Nein, nach dem, was richtig ist. Jerusalem oder Garizim, Samaritaner oder Juden, Mann oder Frau. Jesus lässt sich darauf nicht weiter ein, ausser der, er sagt, dass das Heil von den Juden kommt. Aber das Wichtige ist eigentlich, gerade durch ihn selber, durch den jüdischen Messias, durch einen Christus, wird das überboten? Die Anbetung soll ja jetzt im Geist und in der Wahrheit passieren. Im Griechischen wird für das Anbeten ein Wort gebraucht, das wo Ehrerbietung erwiesen heisst. Und das bedeutet eigentlich ursprünglich, dass man sich der Länge nach am Boden ausstreckt. Und zwar zum Beispiel vor einem König. Es ist ein höfisches Ritual, wie es zumal ist üblich vor Königen. Ein Ritual, wo man dann vor dem höchsten König, vor Gott, eben zum Beispiel auf dem Berg Karizim oder im Tempel zu Jerusalem hat vollzogen. Wenn Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet werden kann, wenn in einem wirklich eine Quelle erweckt wird vom lebenden Wort von Jesus, dann muss man nicht mehr an einen bestimmten Ort gehen, für Gott nachzusehen. Gott kann einem an jedem Ort nachzusehen. Und dann muss man sich auch nicht im in einem ganz bestimmten und vielleicht sogar nur in dem Ritual an Gott wenden. Geist und Wahrheit sind das, was das, das lebige Wasser fliessen lassen Und es liegt auch in dieser Art, wie Jesus sich an Menschen wendet, die nach Gesetz, Bruch und Gewohnheit voneinander trennt sie. Geist und Wahrheit sind der Brunne, das Wasser, wo in uns innen so fließen, wo auch zwischen uns so fließen. Der Brunne aus Ort, wo sich die jungen Leute treffen und umwerben, zeigt für mich, dass Geist und Wahrheit und das lebende Wasser nicht Blutleeres und steril sind. Vielmehr ist der Geist und die Wahrheit, die gemeint ist, so grundlegend und elementar für Menschen, wie das sich treffen von den jungen Mann, von den Mädchen, die im Alten Testament beschrieben werden. Gemeint ist der liebevolle Geist, die Wahrheit, die Jesus allen Menschen durch seine Zuwendung, seine Nachfragen, seine Klarheit und sein Ernst nehmen. Wie zum Beispiel, vor Samaritanerin vorgelebt hat. An uns ist es, dem Verhalten von Jesus, Ehrerbietung zu erweisen, und zwar im Geist und in Wahrheit. Das heisst, in unserem Leben zuwendig Nachfrage, Klarheit und Ernstnahme von allen Menschen leben, fliessen Und wenn uns das öppe wieder klingt ich euch die lebenden Quellen auch in dieser Welt fliessen. Amen. Der Herr, mein Hirte, führet mich, für wahr, nichts mangelt mir. Er lagert mich auf grünen Auen bei frischem Wasser hier. Wir singen alle sechs Strophen von dem Lied 18. Wir wollen noch zusammenbeten. Gott, wir bitten dich für alle, die ihre Brünne verschüttet sind, wo nichts mehr fliesst, wo das Leben versiegt ist. Lasse dein lebendes Wasser finden. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die verunsichert sind, die nach einem Weg suchen, der ihnen Hoffnung gibt. Schenke ihnen Gewissheit, dass du ihnen im Geist und ihr Wahrheit nach bist. Dass die Wahrheit und der Geist, wo Jesus Christus zwischen den Menschen vorgelebt hat, dass der da ist. Gott, wir bitten dich ganz besonders für alle Menschen, wo auf der Flucht sind. Für alle, die jeder Tag, jede Stunde Bedroht sie von Angriffen auf ihr Land, ihre Stadt, ihres Dorf. Schenk ihnen und denen, die vor Ort Hilfe leisten, Kraft und Mut, nicht zu verzweifeln. Wir hoffen darauf, Gott, dass immer mehr mächtige und Regierende in Politik und Wirtschaft sich zusammen dafür einsetzen, dass alle Menschen auf dieser Welt genug zu essen, Arbeit und das sicherste Heime. Gott, bis bei uns Saune, schenk uns allen Kraft und Mut an dem Ort, wo wir Grazie wirken. In dem Geist, in deiner Wahrheit, wo Friede und Liebe ist. Gott. viel Sache sind noch nicht gesagt, aber mir weis, in dir wort legen, wo uns mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt und durch alle Zeiten durch verbindet, mit dem Wort von unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, werden zusammenlegen, geht an die dargebotene Hand, als Telefon 143. Sie bieten emotionale erste Hilfe und sind eigentlich die bekannteste Anlaufstelle für das in der Schweiz und auch in Liechtenstein. Ihr Angebot ist per Telefon, aber auch per Chat oder Mail und es richtet sich vor allem an Erwachsene und wird von gut geschulten Freiwilligen erbracht. Was sie vor allem ja ausgezeichnet ist die Soforthilfe. Sie sind wirklich 24 Stunden im Tag erreichbar, kostenlos. Das 143 hat für alle Leute und alle Themen ein Offenungsohr. Sie stehen auf Diskretion, Anonymität, Verschwiegenheit und Datenschutz sie sind ihnen wichtig. Und es ist wirklich so, dass sehr viele Menschen, wo sich mit Suizidgedanken tragen bei ihnen melden. Ich habe noch geschaut, wie viele Gespräche sie haben. Also im 2022 haben sie 189.000 Telefongespräche geführt, wo im Durchschnitt 18 Minuten gegangen sind gegangen. Und von denen sind 7.000 ist drum gegangen um Suizidgedanken. Das alles bestritten sie mit fast 700 Freiwilligen wo rund 20 Stunden im Monat schaffen. Und ich danke euch von ganzem Herzen für jede Spende, für die sehr wichtige Arbeit, die das 143 leistet. Ein großes Danke geht natürlich auch an die Musikgesellschaft Frutigen unter die Leitung von Hadrian Germe. Danke vielmals, seid ihr da gewesen und werdet uns noch weiter spielen bis zum Schluss vom Gottesdienst. Danke auch, Jakob Sarbach, der die Lesung gemacht hat, und eben unseren Siegeristen, die gehen schauen, dass alles funktioniert. Ich komme jetzt noch zu den Mitteilungen. Wir haben ganz spannende Reihen im Moment. Erwachsenenbildungsreihen, die der Titel hat Ernstfall Frieden. Und angesichts der gegenwärtigen Kriege könnte man eigentlich kaum ein brünnendes Thema haben. Und es gibt da Vorträge, mit Gelegenheit aber auch zum diskutieren. Am letzten Abend sind wir hier jetzt Frutigen, das wäre am 6. Februar. Da kommt dann noch jemand vom HEX, eine Ethnologin und Geografin, die über Konflikte spricht. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen zu diesen sicher ganz spannenden Abenden, wo man eben auch mitdiskutieren, Fragen stellen kann. Wir wollen no einisch singen, und zwar Segenslied 344. Unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser tun und lassen. Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zum Himmelserben. Wir singen die Nummer 344 einisch dürre. Kaum soll doch für einen Segen aufstehen. Gott soll euch segnen und behüten. Gott soll euch Freude am Leben schenken, Hoffnung für alles, was kommt und Kraft für die Liebe. Gott soll euch segnen und behüten auf allen euren Wegen.
3: Amen.
0: Hier hat den reformierte Gottesdienst aus der Kirche zu Frutigen gehört. Predigate-Pfarrerin Pfarrerin Staub gehabt oder Jakob Sarbach hat den Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 4 gelesen. Musik gemacht und die Lieder begleitet hat die Musikgesellschaft Frutigen unter der Leitung von Adrian Germe. Der Gottesdienst könnt ihr noch einisch hören, wenn ihr beim Ursbössiger eine CD bestellt. Die Telefonnummer ist 033 823 1285. 033 823 1285. Ihr könnt ihn aber auf der Homepage vom kirchlichen Verein Radio BO, die diese Aufnahmen möglich macht, hören. Das ist www.kibo.ch. Www hier noch kurz die Kirchensendungen vor der nächsten Woche. Am Dienstag, am Abend, am 8., Uhr, hören wir das Kirchenstübli, und am 9. Uhr kommt ein neues Kirchenfenster über das ganze Orgelwerk von Johann Sebastian Bach. Es Sendung mit der Ori Tempelmann. Am nächsten Sonntag, am 11. Februar, am Morgen, am 9. Uhr, hören wir den Gottesdienst aus der FEG Quatt mit der Predigt von Frank Bigler. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Trachsel. Ich wünsche euch noch eine schöne Sonntag.